0: Boskie ślady. To jest podcast o poszukiwaniu znaków obecności Boga w naszym życiu, o słuchaniu Jego słowa i o trosce o własne zbawienie. Zapraszam. Witam serdecznie. Szczęść Boże. W ostatnim czasie, kiedy obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wróciła do mnie z jakąś taką większą mocą myśl, na której ksiądz Jerzy oparł swoją działalność. Myśl zaczerpniętą z listu św. Pawła do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Od momentu porwania księdza Jerzego i brutalnego mordu do momentu odnalezienia jego zwłok o powrót kapelana Solidarności modliła się cała Polska. Ksiądz Jerzy był krajowym kapelanem ludzi pracy, wspomagał w stanie wojennym pokrzywdzonych i prześladowanych, wspierał także duchowo rodziny aresztowanych. Występował w obronie słabszych i był wzorem posługi kapłańskiej, tak trzeba powiedzieć. Wzorem bycia blisko ludzi, często kosztem własnego bezpieczeństwa. Co bardzo ważne, to to co głosił miało także odzwierciedlenie w jego życiu. No i właśnie to zło dobrem zwyciężaj. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach, i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Słuchając tego, co mówi Pan Jezus, można mieć nieodparte skojarzenie, że ci faryzeusze i uczeni w Piśmie z tamtych czasów, a więc duchowi przywódcy narodu, Ci, którzy mieli ludziom przybliżać Boga, do Niego prowadzić, to dzisiejsze duchowieństwo. A zatem, tak jak wówczas uczeni w Piśmie, nie żyli zgodnie z tym, czego sami nauczali, czego wymagali od ludzi. Tak i dziś nie brak takich sytuacji, w których duchowni tak właśnie się zachowują. Mówią ludziom o Bogu, moralności, o przykazaniach, o tym, jak trzeba żyć, a sami dopuszczają się wielkich grzechów. Nierzadko udają, że żyją tak, a nie inaczej. Żyją na pokaz przed ludźmi, bo ich prawdziwe intencje i zachowania odbiegają zdecydowanie od tego, czego nauczają. Tak. I rzeczywiście tak bywa. I są, zdarzają się tacy duchowni. To boli bo powinni dawać przykład. To boli, bo rodzi zgorszenie. Ale też i cierpienie, szczególnie wśród tych, którzy tego doświadczają, doświadczają ich negatywnych postaw. Trudny problem, jak wiele na świecie i trzeba jakoś się z tym uporać, trzeba się w tym jakoś odnaleźć. No tylko jak? Po pierwsze, warto powiedzieć sobie jasno, że źle, że tak jest, że tak się dzieje, że lepiej by tak się nie działo, by tak nie było. Jednak warto też zobaczyć, że nie ma takiej grupy społecznej. Księża, rodzice, lekarze, prawnicy, która jest bez grzechu i żyje w stu procentach zgodnie ze swoimi ideałami. Nie ma ludzi bez grzechu i w każdej grupie społecznej są ludzie, którzy się pogubili, pobłądzili, zeszli na złą drogę. To niezależnie od tego, czy powinni dawać przykład już, czy nie. Chociaż wiele grup społecznych powinno dawać przykład. I tak naprawdę ci ludzie to są ludzie nieszczęśliwi. Powiedziałbym biedni. Nie ma co im zazdrościć. Pogubili się. Smutna informacja jest taka, że jak świat istnieje, tak się będzie właśnie tak działo. Tak się dzieje teraz i jeszcze będzie się działo. Działo się w przeszłości. Radosna wiadomość jest taka, że to nie dotyczy wszystkich księży, wszystkich lekarzy, wszystkich rodziców. Są też wspaniali, oddani powołaniu duchowni, rodzice, lekarze. I co ważne, tych jest zdecydowanie więcej. Na szczęście. I chwała Panu, że tak jest. I to warto zobaczyć na początku. I teraz ważna sprawa. Skoro tak jest, to jaką przyjąć wobec tego postawę? Ubolewać i skupić się na tych, którzy pobłądzili, zgorszyli, i tym żyć nieustannie, że tak się stało i pozwolić, żeby to zalało moje serce i mnie sparaliżowało? Czy może raczej ubolewać, że ktoś zbłądził i zgorszył, ale skupić się na tych, którzy żyją dobrze, szczególnie, że jest ich więcej i dzięki nim kształtować swoje postawy. Bo uwaga, jeśli za bardzo skupię się na tych grzechach innych i jeszcze Obraza, obrażając się, dostosuje swoje zachowanie, swoje wybory życiowe do tego, że oni zbłądzili, to co mi dobrego z tego przyjdzie? Co z tego, że z powodu grzechu księdza przestana się spowiadać, modlić się, uczestniczyć w życiu Kościoła i jeszcze źle o tym Kościele mówić? Co mi z tego dobrego przyjdzie? Co z tego, że z powodu grzechów innych obrażę się na Pana Boga, albo też Jego o to oskarżę. Czy to mi jakoś pomoże? Wniesie coś dobrego do mojego życia? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie. O wiele lepiej jest może pomodlić się za tego, kto zbłądził i niech się to stanie jeszcze większą motywacją dla mnie, by nie osłabiać tak jak ten ktoś swoim odejściem czy grzechami postawami wspólnoty Kościoła, ale wręcz przeciwnie, postarać się o jeszcze większe dobro w tej przestrzeni, w której żyje, żeby wzmocnić tę wspólnotę, do której wszyscy należymy. Wielu świętych miało właśnie taki wspaniały odruch, że kiedy słyszeli lub widzieli, że inni grzeszą, że nie dają rady, to chcieli to wynagrodzić Panu Bogu swoją dobrą postawą. Coś pięknego. Przeszlachetne bym powiedział. Na przykład święta siostra Faustyna tak czyniła. To jest to, co mówi Pan Jezus. Czyńcie, co Wam powiedzą, jeśli oczywiście to jest dobre, ale uczynków ich nie naśladujcie. Nie naśladujcie ich czynów, a sami róbcie dobrze. Może też wynagradzając Panu Bogu ich grzechy. Bo jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które można wpaść, kiedy człowiek skupia się na wadach innych, na ich grzechach, mówi o nich, żyje nimi. Wówczas właśnie jestem w takim niebezpieczeństwie, że mogę się y, ja sam zbyt dobrze poczuć, jaki to ja nie jestem w porządku, jaki jestem dobry, idealny, bo przecież inni tak źle robią nie ja. Czy to oznacza, że ja jestem bez grzechu? Oczywiście, że nie, ale właśnie skupiając się na grzechach cudzych i podkreślając je, jest się w wielkim niebezpieczeństwie popadnięcia w pychę, która powoduje, że zapominam o swoich grzechach, piętnuję grzechy innych i wywyszam się nad innych. I to jest niebezpieczeństwo. A Pan Bóg słynie z tego, że potrafi ze zła wyprowadzić dobro. Użyję może kontrowersyjnej tezy. Może tak właśnie jest, że Pan Bóg dopuszcza sytuacje w naszym życiu, kiedy jesteśmy świadkami wielkich grzechów innych. Oczywiście nie Pan Bóg ich skłania do grzechu. To ich wolny wybór. Ale jeśli już tak wybrali, zgrzeszyli, to teraz my, widząc to, możemy zareagować dobrem, większym zaangażowaniem w dobro także w modlitwę za tych ludzi. Czy to nie będzie wyprowadzenie jakiegoś dobra z tej sytuacji grzechu tych ludzi? Przecież gdyby się to nie zdarzyło, gdybyśmy my tego nie widzieli, o tym się nie dowiedzieli, to byśmy się bardziej nie zmobilizowali, nie pomodlili może za tego kogoś, ani nie zwiększyli też czynów miłosierdzia. Pan Bóg może wyprowadzić dobro z różnych grzechów ludzi, z sytuacji wielkiego zgorszenia. I może właśnie o to mu chodzi, ale znów, zrobi to tylko dzięki naszej zgodzie. Bo my mamy wolną wolę i my decydujemy, co z tym zrobimy, z tymi grzechami innych, czy przekujemy to w dobro. Tam ktoś wolną wolą zdecydował, że grzeszy, a tu ja wolną wolą Zgodziłem się na to, żeby Pan Bóg z tamtej sytuacji wyprowadził dobro, powiększył dobro i przyłożyłem się do tego i zaangażowałem się w dobro, w jeszcze więcej dobra. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Rodziny, jak się mówi, nikt sobie nie wybiera. I w każdej rodzinie może zdarzyć się czarna owca. A co dopiero w tak wielkiej rodzinie, jaką jest Kościół? Bądzą kapłani, biskupi, ojcowie i matki, lekarze i prawnicy, duchowni i świeccy osłabiają grzechami Kościół. Ja też to robię swoimi grzechami. Może mniejszymi, ale robię. Oby ich duże grzechy stały się nie powodem moich jeszcze większych grzechów, ale stały się bodźcem do mojego lepszego życia. Pan Bóg chce wyprowadzić dobro ze zła. Wszyscy mamy jednego mistrza Jezusa Chrystusa. I choć nas bolą wielkie grzechy ludzi, którzy powinni dawać przykład, to mimo tego wszyscy mamy patrzeć na Jezusa i do Niego się mamy odnosić. To Jezus będzie sędzią ich i naszym. On zajmie się nimi i ich grzechami w najlepszy sposób. A ja? Czym ja się mam zajmować? Ja właśnie tylko w zjednoczeniu z Jezusem zobaczę prawdę o sobie samym, o moich zaletach i wadach. Jezus zawsze zaprasza mnie do dobra. Nawet jeśli tak trudno znieść wielkie grzechy innych, to i tak zaprasza mnie do dobra. To On tym bardziej prosi mnie, o większą współpracę w zdobywaniu dusz, w ich zbawianiu.